0: Se avete notato qualche ritardo nella pubblicazione abituale no, del podcast è perché ho una scusante. Sono tornato ieri dalla Sardegna per registrare un video sulla civiltà nuragica e quindi ci ho messo un pochino di più. Però sarà un video molto interessante, lo pubblicherò tra qualche settimana. Comunque vi terrò aggiornati tramite i miei soliti social, cioè essenzialmente YouTube e Instagram qui. Non dico molto, pubblico soltanto podcast. Comunque, devo dire che tornare a casa e parlare di vaccini è un bel colpo. Complottisti, terrapiattisti, negazionisti, insomma gli aggettivi si sprecano. Spesso sono anche utilizzati a sproposito. Oggi però non siamo qui per parlare di scienza o di medicina. Per quella sinceramente vi lasciamo al dibattito fin troppo acceso sulla questione. Vorremmo oggi invece trattare di questioni geopolitiche legate ai vaccini, in qualche modo questioni rinfocolate, non per questo originate dalla pandemia del covid-19. Chiaramente si tratta di un argomento, quello dei vaccini, che per tutta la sua polarizzazione è sempre meglio trattare in forma di podcast su questi canali piuttosto che nei video. Perché gli algoritmi si sprecano male quando se ne parla su YouTube e sinceramente io non è che mi fido molto della deficienza artificiale piuttosto che intelligenza artificiale di quel sito, chissà che mi danno no qualche strike immotivato per un argomento trattato come sempre in maniera neutrale, come cerchiamo sempre di fare, che poi non so se avete ben presente il video realizzato sulla Thailandia, per il momento, e sottolineo per il momento, è ancora lì, ma preferirei evitare di fare un bis con la questione dei vaccini, il video è lì, però non per chi abita, insomma, proprio in Thailandia, visto che il governo lo ha bloccato. Ma in fin dei conti, il governo thailandese mi ha fatto un favore, considerando che con questo gesto. Ha tappato la bocca a tutti gli ammiratori italiani del regime militare thailandese, secondo i quali no, la Thailandia è un paese dove il dissenso può essere mostrato liberamente. Sei tu a dire le sciocchezze, ma sapete quanti ne ho letti di commenti così. E infatti si è visto. Ma comunque, tornando al nostro discorso principale, siccome oggi preferirei dormire tranquillo. Di geopolitica dei vaccini ne parliamo su questa piattaforma e lo facciamo con la garanzia di NordVPN, lo sponsor che ci aiuta a bypassare problemi come quelli sorti nel video sulla Thailandia. Abitate a Bangkok e volete vedervi quel video? Nessun problema! Scaricate l'applicazione di NordVPN, vi collegate a uno dei tantissimi server disponibili e voilà! Avete risolto! Come ben sapete NordVPN non soltanto vi permette di aggirare i blocchi governativi imposti su base geografica, per esempio questo succede anche da noi in occidente. Pensiamo soltanto ai molti film americani che non possiamo vedere dall'Europa e viceversa, ma vi garantisce anche di navigare in tutta tranquillità e sicurezza sul web. Al lavoro che svolge NordVPN, io posso tranquillamente affiancarci tre parole che iniziano con la lettera A anonimato online, affidabilità del servizio e attenzione per i nostri dati. Ormai siete al corrente che io lo utilizzo personalmente da tanto ma tanto tempo e sapete molto bene che non vi consiglierei mai un servizio scadente, anche perché ne andrebbe della mia immagine. Se volete tutelarvi dai pericoli e dai rischi del web, specialmente rischi di hackeraggio, phishing e contrazione di malware, posso davvero assicurarvi che NordVPN fa decisamente al caso vostro. Potete provare la velocità di connessione e tutti i benefici di una navigazione sicura andando nel link in descrizione nordvpn.com novageo e applicando il codice sconto Novageo. Ad aspettarvi troverete l'offerta natalizia con sconto del 73%, un mese gratuito sul piano di due anni e la possibilità del soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Un grazie enorme a NordVPN perché oltre a pararci le spalle online, ci permette di produrre contenuti così succosi e con frequenza tale che palinsesto Rai spostati proprio. Ok, ma adesso iniziamo a bomba sull'argomento più divisivo per antonomasia di sempre. Vaccini, Covid e geopolitica. Siete all'ascolto di una nuova puntata di Storie di geopolitica, il podcast condotto da Nova Alexio. La diffusione del virus a livello globale, signori miei, ha prodotto conseguenze importanti non soltanto a livello sociale, economico e anche a livello di salute mentale ma soprattutto nello scacchiere internazionale in particolare nei rapporti tra Oriente e Occidente questo ha prodotto innegabili benefici per alcune nazioni vedasi Russia e Cina che si sono tra virgolette intestate politiche di aiuto a paesi terzi talvolta a scapito delle loro stesse popolazioni. Diciamo subito che la strategia vaccinale non investe soltanto profili sanitari, ma soprattutto e anche economici. Pensiamo soltanto che a gennaio 2021, quindi qualche mese fa, circa 100 milioni di persone in tutto il mondo sono precipitate in condizioni di estrema povertà, Proprio a causa del Covid-19 e dei suoi riflessi su settori vitali come produzione agricola, industriale o anche settori come il turismo e i trasporti. Pensiamo anche a un aspetto che magari eh, non ci passa immediatamente nell'anticamera del cervello. Pensiamo a un settore come quello degli aerei nel momento in cui il turismo è stato completamente affussato. Un'altra tematica stavolta geopolitica sulla quale la pandemia ha posto nuovi punti fermi è derivata dal maggior successo dell'approccio alla situazione emergenziale bilaterale rispetto a quella multilaterale, che ha visto prevalere il primo approccio, quello emergenziale bilaterale, grazie ai tempi di risposta molto più rapidi che ha dimostrato. In pratica, e in parole povere, cosa voglio dire? I singoli stati nazionali, come appunto la Russia, la Cina o lo stesso Regno Unito, quest'ultimo ormai, come ben sappiamo, se è uscito dall'Unione Europea, hanno garantito tempi di risposta in termini di filiere produttive e distributive molto più veloci rispetto a entità sovranazionali come per l'appunto l'Unione Europea, spesso lacerate al proprio interno da dissidi di vario tipo e che hanno finito per dividersi, muovendosi in ordine sparso, Vuoi per l'incapacità di trovare una soluzione unitaria, vuoi per la constatazione, perfino ovvia e recentemente ribadita dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che l'Unione, l'Unione Europea, non ha specifiche competenze in merito. Un discorso che poi, in fin dei conti, non è molto diverso da quello che si potrebbe fare per altre organizzazioni internazionali come l'ONU o la Nato, soltanto per citarne due, che hanno più volte dimostrato la loro fallacità ben prima della pandemia stessa. Pensiamo ad esempio a vicende come... che, che non, non riguardano, insomma, eh, argomenti pandemici, ma eh, le missioni di pace o aiuto e sostegno a nazioni uscite da situazioni conflittuali come nel caso del Kosovo e dell'Albania, dove le ombre sono state molto più numerose delle luci. Ma tornando al nostro discorso, nella prima fase della pandemia, in pratica per tutto il 2020, come ben ricorderete, non disponevamo ancora di vaccini. Questi vaccini sono arrivati soltanto alla fine del primo anno di emergenza, ma era ampiamente prevedibile che, una volta che fossero stati pronti questi vaccini, il focus si sarebbe spostato sulla produzione e sulla distribuzione degli stessi. L'impatto di questi vaccini era ritenuto di tale importanza che alcuni osservatori sono arrivati a paragonarli sullo scenario internazionale all'importanza avuta dagli ordigni nucleari nel secondo dopoguerra, non solo parole mie, ovviamente. Fin da subito è diventato chiaro che ancor prima che produrre il farmaco avrebbe assunto rilevanza strategica distribuire il farmaco, specialmente distribuirlo a paesi terzi in difficoltà, pensiamo alle nazioni con reddito medio-basso. Questo si poteva tradurre a livello tattico, come poi effettivamente è avvenuto, in uno straordinario strumento per accrescere la propria influenza geopolitica e maturare un forte credito Politico ma anche un credito economico e commerciale da parte del paese donatore. Consapevoli di questo beneficio e approfittando della netta predominanza del settore statale nella produzione e nella distribuzione di farmaci che caratterizza i paesi a oriente del mondo, per esempio la Russia e la Cina, si è dato avvio a un rapido processo, una corsa diciamo così, di ricerca e sperimentazione, che ha potuto contare su generosi sostegni pubblici e sul fondamentale know-how sulla conoscenza del settore militare, interdetto essenzialmente ai privati. Inoltre, il settore pubblico, a differenza dell'imprenditoria privata, non è che obbedisce a regole come equilibrio tra costi e ricavi, oppure al perseguimento di un margine di utile. E quindi il settore pubblico può agire, grazie proprio ai finanziamenti pubblici, senza minimamente preoccuparsi della economicità del proprio operato, il che ha contribuito a snellire ulteriormente l'iter di ricerca, a snellire quelle procedure che invece nelle nazioni occidentali sono molto più farraginose, sono molto più lente. In paesi come la Russia e la Cina, che sono quelli che abbiamo adesso menzionato, non dobbiamo trascurare che preoccupazioni come il rispetto di logiche o iter burocratici, per esempio l'ossequio, la trasparenza e la necessità di rendere conto alla opinione pubblica tutte le cose, sono praticamente fattori inesistenti, fattori che, al contrario, in Occidente, rallentano l'azione dei pubblici poteri. Potremmo fare tranquillamente un discorso analogo per i tempi della ricerca e della sperimentazione. Questa è più o meno, in termini molto larghi, la storia che riguarda il vaccino russo Sputnik 5, il cui stesso nome, Sputnik, ha una fortissima valenza simbolica, perché ricorda il primo satellite sovietico che fu lanciato eh, durante la corsa allo spazio il secolo scorso e che è stato celebrato da Putin in persona come il primo vaccino contro il Covid, la cui scoperta risalirebbe al mese dell'agosto 2020, il che anticiperebbe di circa due mesi quello eh, dei cosiddetti, diciamo la così storpiamola, dei Big Pharma. Un discorso analogo noi potremmo farlo per il vaccino cinese, il cosiddetto Sinopharm. Molti hanno ritenuto che i tempi rapidi di scoperta di questo nuovo farmaco siano stati consentiti grazie al ricorso di tecnologie militari proprie della guerra batteriologica, coperte ovviamente da segreto militare, e questo contribuirebbe a spiegare il diffuso scetticismo e la diffusa ritrosia delle cancellerie occidentali ad autorizzarne l'utilizzo. Non dobbiamo neanche escludere poi che i primi aiuti russi all'Italia, si pensi a quelli diretti alle province di Bergamo e Brescia particolarmente colpite nei primi mesi del 2020, possano aver rappresentato per l'equipe di Mosca l'occasione utilissima da volpe per raccogliere dati e informazioni circa le sequenze virali. Poi riutilizzate negli studi per strutturare questo vaccino. Ci sono state poi delle iniziative analoghe che sono state attuate dai cinesi in altre nazioni, che hanno permesso ai tecnici di Pechino di raccogliere informazioni biometriche sulla popolazione, per sviluppare poi le proprie tecnologie, specialmente nel settore del mRNA. Comunque, più ancora che per la produzione, come dicevamo, si è rivelato decisivo come fattore fondante, il monopolio pubblico russo e cinese nella distribuzione dei nuovi farmaci. Tanto all'interno, senza dover passare per il tramite di organismi sovranazionali come l'EMA, che all'estero. E qui possiamo fare tranquillamente lo stesso discorso. Naturalmente la scoperta scientifica è stata sfruttata in maniera propagandistica a livello del fronte interno. Questo ha consentito al regime russo e cinese che si piccavano del primato vaccinale di avviare le prime campagne per l'immunizzazione di massa, con generose celebrazioni all'indirizzo dei leader Vladimir Putin o Xi Jinping, preoccupati entrambi della salute e dell'incolumità del proprio popolo. Il maggior impatto però è stato quello internazionale, talvolta, al di là dei proclami ufficiali, a discapito dei propri cittadini. Basti ricordare che la produzione per l'esportazione russa e cinese è stata molto più solerte rispetto alla campagna vaccinale interna. Non dobbiamo dimenticare la ritrosia della popolazione russa, ad esempio, ad aderire alla loro stessa campagna. Oggi non è estesissima la fascia di popolazione che è vaccinata in Russia. Non sono mancate certo le critiche da parte dell'opposizione interna russa. In Cina queste cose la critica insomma non sarebbe assolutamente proponibile. Riferendoci comunque in maniera specifica al vaccino russo e per parlare di fatti a noi vicini, potremmo citare la Repubblica di San Marino, che a febbraio 2021 è stato il trentesimo paese al mondo ad approvvigionarsi dello Sputnik 5, poi somministrato alla quasi totalità dei cittadini. Il vaccino cinese invece per converso ha coinvolto sinora una sessantina di paesi collocati geograficamente in diverse aree del mondo. Eh, come ad esempio il Medio Oriente, l'Europa, l'America Latina e l'Oceania. In Vietnam, duramente colpito dalla pandemia questa estate nel 2021, gli Stati Uniti hanno tentato più volte, a più riprese, di insidiare, minacciare, minare la preponderanza vaccinale cinese. Diversi osservatori hanno giustamente notato nelle strategie di aiuti eh, russo-cinesi, tramite i modelli di vaccino, una nuova forma di soft destinata ad accrescere influenza e prestigio delle nazioni che producono questo vaccino, che hanno così colto l'occasione da un lato per incrementare soldi, rapporti economici ma anche politici e dall'altro per distrarre l'opinione pubblica internazionale da questioni critiche come instabilità oppure anche mancanza di diritti umani. E poi, comunque la si rigiri, bisogna battere il ferro finché è caldo, tra qualche anno, con ogni probabilità, l'affare dei vaccini contro il covid-19 soffrirà, e qui onestamente si spera, un'inevitabile battuta di arresto, per cui è meglio coglierne i frutti fin quando sarà possibile, meglio mungere la mucca finché è ancora in vita. Quel che mi preme sottolineare in questo momento è che le forniture di vaccini hanno regalato, questo non soltanto a Mosca e Pechino ma anche all'Occidente chiaramente, ma siccome i soggetti del nostro podcast oggi sono Mosca e Pechino, hanno garantito e regalato loro prestigio e credibilità, aprendo loro nuovi e preziosi canali di accesso verso nazioni intere, soprattutto quelle del vecchio continente, pensiamo all'Ungheria, alla Serbia o alla Moldavia. Nelle nazioni occidentali le cose sono andate in modo specularmente opposto. Il settore privato e le logiche multilaterali, l'Unione Europea in testa, ma anche quelle commerciali, sono state le logiche a prevalere. E questo ha dato un importante coinvolgimento alle grandi industrie private, tanto per la ricerca sui vaccini che per la fase successiva della produzione e della distribuzione. Per quanto riguarda le procedure formali, In Occidente, tanto in Europa quanto negli Stati Uniti, si è fatto ricorso alla cosiddetta autorizzazione condizionata, autorizzazione ammessa dai regolamenti europei in casi eccezionali. Questo perché il suo obiettivo, l'obiettivo di questa autorizzazione condizionata, è quello di arginare il dilagare dei contagi, scongiurare ulteriori rallentamenti all'economia e alla socialità. La scelta di puntare sul settore privato e non tanto statale non ha, mancato di sollevare obiezioni, specialmente con riferimento alle tradizioni di vari paesi europei, compreso il nostro, nei quali il servizio pubblico essenziale ha sempre avuto una natura pubblicistica, diciamo così. Chiaramente, a differenza di quanto è avvenuto in Russia o in Cina, il fatto di richiedere al privato la produzione e poi di fatto la distribuzione dei nuovi farmaci, dei nuovi vaccini, ha limitato fortemente i margini di azione dei governi occidentali rispetto a quelli che hanno avuto Mosca e Pechino. Non avendo il controllo sulle quantità disponibili, di fatto deciso dalle imprese produttrici, è stato praticamente impossibile elaborare delle strategie di respiro, diciamo così, internazionale. Perché? si è andata a privilegiare la produzione a favore dei cittadini comunitari e non tanto quella a livello intercontinentale. Questo è stato testimoniato essenzialmente dal sostanziale fallimento dell'iniziativa COVAX, che avrebbe dovuto avere una valenza analoga a quella russa e cinese per i paesi più poveri. Si è stimato, a inizio 2021, che per sopperire alle esigenze dei paesi con reddito medio-basso dei continenti asiatici, africani e latinoamericani, sarebbero necessarie tra le 4 e le 5 bilioni, cioè mille miliardi, di dosi. Il che richiederebbe non la messa in atto di rivalità fondate sulla politica o sulla conquista di nuovi spazi di influenza, bensì richiederebbe una stretta collaborazione tra le grandi potenze che, come ben sappiamo, per lo più in occidente è mancata. Your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath, Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com In tal senso sembra lontanissimo il periodo degli anni 60 del secolo scorso in piena guerra fredda quando le due superpotenze Stati Uniti e Unione Sovietica collaborarono per sperimentare e produrre il vaccino contro la polio. Capofila furono gli scienziati statunitense Albert Sabin e il sovietico Mikhail Kumakov, oppure anche soltanto in tempi molto più recenti, nel 2003, con l'epidemia di Sars, quando si registrò persino una cooperazione tra Cina e Taiwan. Quando fu scoperto il primo vaccino contro il vaiolo, nel 1796, e persino nel corso delle guerre napoleoniche, il medico britannico Edward Jenner ne intuì le potenzialità per lo sviluppo e la promozione delle relazioni diplomatiche con la Francia. Oggi, all'opposto, si ha un netto cambio di rotta, nel quale, signori miei, gli interessi economici e strategici prevalgono su quelli diplomatici. Per fare un esempio molto pratico, quando la Cina ha inviato il proprio stock di vaccini in Guyana, lo Stato sudamericano ha chiuso immediatamente l'ufficio di rappresentanza di Taipei, di Taiwan, che era stato inaugurato di recente. La giornalista francese Sylvie Kaufman, scrivendo sul New York Times nel febbraio 2021, ha commentato la cosa in questo modo e qui cito «In un mondo in cui i vaccini sono diventati una nuova misura del potere geopolitico di una nazione, non c'è dubbio che i presidenti Putin della Russia e Xi Jinping della Cina, potranno permettersi di sorridere davanti alle difficoltà che su questo fronte l'Europa si è procurata. La Kaufman, in questo breve trafiletto, in qualche modo ha dato ragione indirettamente a uno dei consiglieri per la sicurezza nazionale di Trump, fautore della famosissima linea politica America First, Prima l'America vale a dire il generale Herbert Raymond McMasters che nel 2017 McMasters negava l'esistenza di una comunità internazionale solidale. McMasters parlava piuttosto di, e qui cito, un'arena dove le nazioni si buttano, dove ciascuna lotta per ottenere il massimo vantaggio per se stessa. Ecco, vedete che non c'è più quella mentalità del 1796 di Jenner, del medico britannico, è cambiato completamente il panorama. La rivalità poi non è che si è manifestata soltanto a livello politico e diplomatico, ma anche a livello della ricerca scientifica. Il quotidiano britannico Economist riportava agli inizi del 2021 che nel mondo erano allo studio non meno di 378 vaccini contro il Covid-19, non pochi. Ecco, sembra quasi che l'OMS non abbia dato buona prova di sé. Ma a partire dalle prime notizie circa la diffusione del virus in Cina, quando la questione fu grandemente sottovalutata, prendendo per buone le informazioni che giungevano dal distretto di Wuhan, l'OMS a tal riguardo ha trascurato i tanti punti oscuri e le tante denunce di sparizione e censura verso i sanitari che lanciarono i primi allarmi, senza contare neanche la mancata decisione di sospendere le regole sui brevetti sui farmaci con il pretesto che questo potesse rappresentare un pericolo per l'innovazione e la salute. Poi ricordiamo che, questo per chiudere il cerchio, esiste anche un'altra potenza in rapida ascesa sul fronte della produzione vaccinale di massa. L'India, che non si parla soltanto di Russia e Cina, ma c'è anche l'India che si stima potrà sfornare all'incirca un miliardo di dosi entro la fine dell'anno in corso, chiaramente nonostante la pandemia l'abbia duramente colpita. La sua versione del vaccino AstraZeneca è stata distribuita agli inizi dell'anno scorso, anzi, scusatemi, in corso, eh, ai vicini Myanmar, Bangladesh, Nepal, eh, Sri Lanka, le Maldive, insomma tutta l'area del sud-est asiatico, quasi tutta, nell'ambito dell'iniziativa battezzata Amicizia tramite il vaccino. Persino Israele, nel suo piccolo, ha cercato di percorrere la stessa strada, assegnando il proprio surplus di vaccini ad altri stati come Honduras e Slovacchia però non ha dimostrato Israele altrettanta attenzione alle necessità dei palestinesi, motivando la decisione con il fatto che la competenza sanitaria della Palestina è priorità prerogativa dell'autorità nazionale di Gerico. Se poi vogliamo tornare in Unione Europea, spostando l'attenzione sugli approvvigionamenti vaccinali, la UE, diventata una sorta di centrale unica di acquisti per gli stati membri, ha dimostrato, ahimè, scarsa efficienza, con procedure spesso lente, ridondanti, autoreferenziali, oltretutto incapace in diverse occasioni di garantire il rispetto degli accordi presi con i Big Pharma. In tal senso, Stati Uniti, Israele o Regno Unito, chiaramente Regno Unito post-Brexit, si sono dimostrati molto più veloci e pragmatici rispetto alla faraginosa Unione Europea, sia per la messa in sicurezza, Chiamiamola chiusura delle proprie frontiere, che per l'organizzazione delle forniture delle campagne nazionali. Poi preso atto dei rallentamenti e delle inefficienze prodotti dall'azione, anzi dall'inazione di Bruxelles, diversi Stati membri dell'Unione Europea hanno cominciato, da questo anno in avanti, o anche prima, a muoversi in completa autonomia. Sia acquistando i vaccini direttamente dai singoli produttori, pensiamo all'Ungheria o alla Slovacchia che abbiamo già menzionato, sia stipulando intese bilaterali con Big Pharma per garantirsi le forniture in tempi più celeri. Anzitutto Germania e Austria. Ulteriori dubbi sulla inazione dell'Unione Europea li hanno suscitati, anzi li ha suscitati, la decisione dell'EMA, cioè l'Agenzia per il Farmaco Europea, di non autorizzare il, l'utilizzo e il ricorso al vaccino russo imputato da molti scienziati, più per ragioni geopolitiche che forse effettivamente scientifiche, che tecnico-scientifiche, come un qualcosa di inaffidabile. Tutti sono consapevoli del fatto che, se un domani l'EMA cambiasse idea sullo Sputnik, molto difficilmente sul tavolo dei negoziati non emergerebbe o comunque non sarebbe proposta la questione delle sanzioni contro Mosca, chiedendone la revoca del del vaccino o quantomeno una consistente riduzione. Una prima avvisaglia, per esempio, si è avuta nella vicenda di Alexei Navalny, del famoso dissidente contro il regime di Putin, quando le sanzioni minacciate da Bruxelles si sono ridotte a ben poca cosa rispetto a quanto avvenuto in occasione della crisi ucraina. Una conferma indiretta che ci sia in realtà la politica e non tanto la scienza alla base di certe decisioni potrebbe ravvisarsi nella recente decisione della Commissione di non rinnovare l'accordo per la fornitura con AstraZeneca. Questo perché si è assunto come ragione ufficiale il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte della multinazionale anglo-svedese, alla quale fa da contraltare quella di rinnovare l'intesa con l'americana Pfizer-BioNTech, acquisto previsto 8,1 miliardi di dosi tra 2021 e 2023, che andrà inevitabilmente a consolidare la potenza economica americana sul vecchio continente. Potenza suffragata dal sostanziale fallimento delle iniziative nazionali come l'italiano Reitera o il francese Sanofi. Ora, senza arrivare ad affermare che esista una precisa strategia russa per indebolire e dividere l'Unione Europea, è indubbio che ci sia il fatto che l'Unione Europea esca ulteriormente indebolita e minata nella sua credibilità dalla pandemia. Tanto agli occhi degli stessi governanti quanto a quelli dei cittadini dell'Unione. Un'altra richiesta da eh, rivolgere, che potremmo rivolgere alle istituzioni comunitarie, in quanto cittadini, sarebbe quella di agire su una logica di prospettiva, su una logica di maggiore lungimiranza. Facciamo l'esempio, se la pandemia, come dimostrano gli ultimi dati, non solo si esaurisse a breve, ma desse luogo a continue nuove ondate si aprirebbero ulteriori scenari, scenari circa i quali sarebbe meglio arrivare preparati e non in ordine sparso. L'Italia, a differenza di altri partner europei, è ancora fortemente legata a Bruxelles perché non ha avviato nessuna iniziativa di approvvigionamento autonomo, nonostante, come tutti purtroppo ricordiamo bene, sia stato il primo paese occidentale investito per non dire travolto, dall'ondata pandemica. Se una caratteristica peculiare della pandemia è stata quella di travolgere leader politici apparentemente fortissimi, pensiamo Angela Merkel o Donald Trump, la pandemia ha rafforzato, almeno sul piano interno, figure fino a quel momento secondarie. Pensiamo al presidente del Consiglio dei Ministri italiano Giuseppe Conte, che è emblematico nonostante poi non siano mancate gravi carenze sull'esecutivo, specie nelle prime settimane caratterizzate da incertezze, attendismo, lungaggini burocratiche, dei vari dicasteri, per non citare le dichiarazioni iniziali tese a sminuire la portata del problema da parte del governo. Forse è ancora prematuro valutare come ne uscirà il premier Mario Draghi, figura certo più nota a livello internazionale, ma sulla quale gravano i pericolosi precedenti degli altri leader, altrettanto blasonati, che ricordavamo già poc'anzi e che hanno fatto diciamo, l'uscita di scena. La lunga ed estenuante trattativa sul Recovery Fund Plan, il nuovo piano di aiuti europei per gli stati, sembra aver segnato un punto a favore di Draghi, ma sarebbe forse meglio attendere la concreta applicazione di questo piano prima di potersi pronunciare, almeno questa è la mia opinione in merito. Senza chiaramente dimenticarci le pesanti critiche che gravano sul Ministero della Salute, dove è stato confermato Roberto Speranza. Tra l'altro aggiungiamo poi che c'è anche un mancato aggiornamento del piano pandemico, sottolineiamolo. In Italia un'ulteriore variabile, tra le tantissime, è rappresentata dall'autonomia riconosciuta alle regioni specie dopo la riforma costituzionale del 2001 in materia di sanità, il che ha dato vita a conflittualità politiche e problemi di coordinamento enormi che sono stati acuiti dall'esistenza di difformità, problematiche oggettive tra i vari servizi sanitari territoriali. Non sono mancate critiche pure sulla gestione degli aiuti che il nostro paese ha ricevuto anche dalla Cina e che, associati alle ingente risorse pubbliche di una nazione ricca e membro a pieno titolo del G7, hanno sollevato molte riserve circa la corretta gestione e il coordinamento eh, delle risorse. Potremmo dedicare l'ultimo minuto su un'altra questione, che è basata più sui numeri, che è quella concernente la destinazione stessa dei finanziamenti. 4 miliardi per dispositivi di sicurezza, mascherine, guanti, visiere e così via, e 30 milioni per la ricerca sul vaccino italiano. La stessa decisione di non utilizzare lo Sputnik, nonostante poi la sperimentazione presso l'Istituto Spallanzani di Roma, è stata molto contestata, tenuto conto che lo Sputnik ha avuto un discreto successo nella vicinissima San Marino. Per concludere basterebbe ricordare che Le risorse destinate alla sanità con il cosiddetto piano nazionale di ripresa e resilienza sono 15,63 miliardi di euro sui 191,5 complessivamente resi disponibili dall'Europa, ai quali si sommano i 30,6 stanziati dal governo italiano. Ecco, il vero augurio di fondo a tutto questo discorso è auguriamoci che questi fondi, vengano utilizzati bene ma è lecito forse dopo tutta questa carrellata di dati e informazioni avere qualche dubbio in ogni caso io signore e signori vi ringrazio enormemente per l'attenzione ci sentiamo la prossima settimana se non dovessimo sentirci prima perché magari il podcast successivo lo pubblicherò dopo non posso fare altro che augurarvi un buon e tranquillo natale per aspera ad astra avete appena ascoltato storie di geopolitica Novalexio e il suo podcast vi aspettano nel prossimo episodio. Per Aspera, ad Astra.